0: Die schönste Nationalhymne der Welt hat diesen Podcast Gold 278 eröffnet. Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape für Europas größten Fitness- und Kraftsport-Podcast. Und im selben Atemzug natürlich am anderen Ende Österreichs. Natürlich wäre es vielleicht an einem normalen Tag, aber was sind bei uns schon normale Tage, Dominik Feischl? Hallo, erst einmal hier fast im Studio per Telefon verbunden.
1: Ja, servus Jürgen, grüß dich. Danke für die Begrüßung auch von mir ein Hallo. Ja, und der Grund unseres Vorabspanns zu dieser Podcast-Nummer ist ein ganz, ganz klarer. Also wir haben wieder mal eine Topathletin im Bereich des Klettersports zu bitten, nicht nur für Kletterer interessant, möchte ich gleich am Anfang dazu sagen. Das hast du schon in der Vergangenheit bewiesen, du hast da Leuten mit der Koryphäe, François Le Grand oder ich, gibt's ja einige zum Aufzählen, und du hast denen immer so viel entlockt, dass da jeder nicht Kletterer, und dazu zähle ich auch ich mich, obwohl ich hangle, obwohl ich ab und zu bouldere, das Campus-Board bei mir zu Hause habe in meinem Trainingsraum, aber auch für mich als Nicht-Sportkletterer war dieses Interview wieder eine helle Freude, denn diese Dame ist auch so ein fröhliches Gemüt und es macht einfach Spaß, ihr zuzuhören.
0: Noch mal kurz zum Tagesthema, Dominik Feischl. Es ist wirklich crazy, wir haben gestern, da können sich die Hörer jetzt auch so, hinterher noch kurz was denken dabei, bereits einen Podcast moderiert, der kommt jetzt in ein paar Wochen, ist die 2,85, da dürft ihr euch über eine besondere Perle freuen, die der Dominik und Dave gebracht hat, wir moderieren jetzt heute. Wir hatten bereits eine Golddame hier. Die Katrin Güth, Bodybuilding-Weltmeisterin, hat sich die deutsche Nationalhymne hier eingeheimst. Und sie hat mir in einem Interview gesagt, man muss schon gelinde gesagt, einen an der Waffel haben, um so zu leben, zu trainieren wie wir. Worauf spricht der Jürgen jetzt eventuell zufällig, tagesrelevant an, Herr Feischl?
1: Ja. Äh, du meinst wahrscheinlich den heutigen Neujahrstag. Wir zeichnen diesen Podcast zeitversetzt natürlich auf, weil das einfach nicht anders auch möglich ist. Aber ihr seht, wir sind noch am Neujahrstag und da sehe heute viele noch schlafen. Nehmen Gesichter, sind die meist verkattert und schlafen, Sehe ich da umherwandeln. Wir zeichnen einen Podcast auf und ich glaube, das ist nicht die erste Aktivität unseres Tages, Ich kenne deinen Plan heute. Ich habe auch meinen zum Sagen, das war ein ausgiebiger Spaziergang in der Früh und jetzt steht dann noch in Kürze ein ganz gewaltig hartes Training an. Auch der Erste ist für mich genauso ein Tag wie der 25., der 10. oder der Erste oder der Zweite ist natürlich gleich, äh, es geht um die Einstellung und die soll auch am 1.1. genauso stimmen wie an allen anderen Tagen und nur so kommt man zum Erfolg und äh, ich sehe keinen Grund, warum ich am Neujahrstag nicht so bin, wie ich sonst noch bin. Also wie gesagt, die Nacht war sehr, sehr laut. Einige haben wirklich alles dazu getan, dass sie auffallen. Das Feuerwerk war ausgeberger denn eh. Offensichtlich Wirtschaftskrise, das ist ein Wort, das nur die Wirtschaft verwendet, aber nicht die Leute. Denn es gibt genug, die sich Feuerwerk gekauft haben, die hunderte Euro in das investiert haben. Und ich kann ganz ehrlich sagen, ein Coaching oder ein Seminar, irgendein Gerät oder eine Hand, und das ist besser investiertes Geld als diese Schießerei, dieser Alkohol und alles. Also wie gesagt, ich bin kein Spaßverderber, aber ich merke, das ist eine gewisse Dekadenz da, und die wird immer
0: mehr. Wenn der Podcast online geht, ist Keine Karnevalszeit, irgendwas ist immer. Und ich habe mir heute Nacht bei jedem Böller Knall gedacht, Und das zu so ein Euro wäre auf unserem Spendenkonto, wäre eigentlich die Podcast-Geschichte gedeckt. Müsstet ihr euch für 2011 keine Gedanken machen. So wackelt nach wie vor immer ein bisschen so ein dunkles Wölkchen über der C. Von einer Woche zur anderen kann einfach das die letzte Sendung sein, wenn das Hobby nicht mehr finanzierbar wird. Wie der Dominik gesagt hat, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich durch uns beide coachen lassen, Bücher kaufen, VDS kaufen. Es gibt ein Klimmzugseminar von Dominik Feischl, Dr. Til haben wir auch schon davon gehört. Nur ein Gedankenanstoß. Es gibt auf der Park auf jeden Fall nach wie vor den fanshop bänden -Button. viel Spaß, bitte, danke. Und ein Mann, der jetzt eben vor dem Digitalrahmen da... War. Im Moment ist übrigens gerade der Sebastian Nagel da in unserem teaminternen Kommunikationssystem. Es war ganz witzig gestern, haben wir uns tippend getroffen. Also er hat mir gefragt, der Neue aus podcast wann der genau online geschaltet werden soll. Und ich habe das nur durchgegeben. Genauso gute Seele wie der Andy Winter, der natürlich euch jetzt mit dem Newsletter zum Beispiel versorgt hat. Keine Sorge, ich war um die Zeit längst im Bett. Heute hat mich eine SMS erreicht von dem Mann, der vorher auf dem mentalen Bilderrahmen war, und zwar in einem Kletterbalken und der heißt Dominik Feischl. Du hast aber mir im Trainingszentrum Klimmzüge gemacht am Kletterbalken. Ich habe dich dabei fotografiert. Du bist für mich der stärkste Nicht-Kletterer beim Campus -Board. Der Spaß gehört aber dir dazu. Der SMS heute war so eine gewisse sarkastische Freude drin, irgendwo so, ja, bin ausgeschlafen und mir ging es genauso. Ich habe davor durch dich motiviert, das Seil attackiert, genauso wie gestern. Der Seil on the top am 31 schon am ersten. Das ist einfach cool. Das ist Leben. Dann kann man auch Spaß haben. Das beweist eben die Goldfrau, die jetzt im Mittelpunkt dieses Podcasts steht. Ich habe mir überlegt, Training, Sleep, Work. Bei ihr ist vielleicht die Reihenfolge ein bisschen anders, also dass das Training eh abends folgt. Sonst ist der Tag, wie sie uns gleich erzählen, wird ausgefüllt. Der heilige Montag, ja okay. Bei mir gibt es heute einen Neujahrsladetag. Ich bin einfach empty trainiert. Jetzt die ganze Woche war heavy. Peak ist geglückt. 1A sogar. Bei ihr gibt es weder Aufsieden noch jetzt. Hast du das Gefühl gehabt, der Spaß? Es gibt ja auch so Coaches, Coaches, die sagen, ja, das Training ist irgendwie so ein Mittel zum Zweck, zum Ziel erreichen oder was weiß ich. Hast du, als du das Interview gehört hast, du irgendwo jedes Gefühl gehabt, da kommt der Spaß zu kurz?
1: Ja, wie gesagt, da Sie ist einfach ein fröhliches Wesen und wir sollten auch den Namen nicht vergessen. Das ist die Barbara Bacher, Holzsendung, absolut verdient. Sie hat im Sportklettern, das ist ihr Sport, hat schon einiges erreicht. Ich erinnere da an einen dritten Weltcupplatz in Spanien. Sie ist ehemalige Jugendweltmeisterin, war auch also auch im Nachwuchs schon top und in vorigen Jahren, denn heute ist der erste Erste, war sie natürlich auch bei der Europameisterschaft in Imst der großen im damals und war Teil des Kaders und da hat sie ja für Österreich zwei Gold, eine Silber- und zwei Bronzemedaillen gegeben und äh, Österreich war damit von den Medaillen her die führenden in der Nationenwertung und hat äh, sämtliche Top-Nationen wie Russland oder ähnliche starke Nationen, auch Frankreich oder so, übertroffen und äh, sie war Teil dieses Teams und sie hat klettermäßig Einiges draufügen, aber das kannst du noch viel besser bewerten wie ich. Ich habe nur einen riesen Respekt vor ihr, weil sie einfach ja, mit Ernst bei der Sache ist und dennoch fröhlich ist.
0: Danke, wir sprechen ja die Vorabspähe natürlich nicht ab, dass du den Wahl angenommen hast, Dominik. Es war so, dass ich dir die Ehre überlassen wollte, den Namen zu nennen. Diese 28-jährige Ötztalerin aus Lengenfeld, ja, die verfolgt, begleitet mich, ich weiß nicht wie viele Jahre schon. Seit ich wegkampf klettere, stehe mich rum, einfach in Sonnenschein im Team. Man darf jetzt auch nicht vergessen, sie erwähnt, die Teamreisen, die natürlich für die Damen-Nationalmannschaft finanziert werden, dort reinzukommen. Ich habe jetzt die Nationalteam-Western und ich bin mega stolz, die auch 2011 irgendwo tragen zu dürfen. Es ist so, dass 2009... Das österreichische Nationalteam und zwar im Overall Ranking, also nicht jetzt bei der Europameisterschaft, wie du jetzt gerade gesagt hast, dort ohnehin das letzte Jahr, aber im Overall World Ranking war Österreich 2009 erst und 2010, weil die 2011-Saison hat noch nicht begonnen. Die beginnt erst im Frühjahr, die internationale. Da waren wir auf Platz 2, ganz knapp hinter Frankreich, also die Zählerpunkte. Die komplette Wettkampfliste. Wenn ich die jetzt verliest, dann kommen wir beide wieder wie gestern zu spät. Wir hatten ein Coaching hinterher und das rote Studiolicht war echt schon so das Larmlicht bei mir. Wir hatten fünf Minuten später ein Coaching angenommen alle beide. Nein, der Jürgen wird es da sicherlich nicht die gesamte Litanei verlesen. 18 normalerweise im Finale bei einem Bewerb. Das waren also allein im 2010er Jahr, habe ich dort zwei Finalplatzierungen bei internationalen Bewerben, einmal bei der Europameisterschaft, einmal beim Weltcup. Im 2009 er Jahr war es ein Siebter in Kinhai. Dann weitere beim Bouldern hier in Katsu in Japan. Absolute Top-Finalplatzierung. Ging es natürlich auch weiter bei Rockmaster. Ach, der Platz ist einfach gewaltig. Hey, das sind Dinge, wie gesagt, Rockmaster, wenn ich da irgendwann vielleicht mal teilnehmen dürfte, bitte danke, Gäbe ich viel dafür. Ein Einladungsturnier, höchst studiert, ein vierter UIAA Climbing World Cup in Chamonix 206. Der war dann aber erst das, was sie auf der Homepage die besten Saisonen dann nennt. Da lese er einen dritten Rang im Mabea. An fünfter Rang beim Gesamtweltcup 203. Der Grund, wieso sie sich heute die Nationalhymne verdient hat, genauso wie der Jakob Schubert, also bei uns war, Juniorenweltmeisterin in Amsterdam. Die Geschichte im Jahr 2000, da kann ich mich noch gut daran erinnern, da hat die Papst medial sehr große Aufmerksamkeit erregt, sie wirklich durch ihre Lockerheit. Es ist jetzt auch im Interview. Wir lassen sie jetzt gleich mal selber sprechen. Das Verbissene, das kommt nicht wirklich rüber. Ha? Das ist, glaube ich, nicht in ihr.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, die Hörer können sich auf dieses Interview natürlich freuen. Und ich habe es am Anfang erwähnt, nicht nur Kletterer haben daran sicher ihre Freude. Also Österreich ist mittlerweile eine wirklich absolut ernstzunehmende Kletterweltmacht. Und sie war eine, der, die bei diesen Anfängen... Wie in Österreich nach oben gekommen ist, war sie eine der Vorreiterinnen und äh, ist eine tolle Sache, dass du die Dame für ein Interview überzeugen konntest. Nur hör dir selbst, was eine Babsi Bacher, eine der besten Gäter, die Österreich zu bieten hat, äh, zu sagen hat.
0: Gold Podcast 278 ist hiermit offiziell eröffnet und wir haben den 10. 9. 2010 und am Repul Coaching Handy. Die Barbara Bacher. Ein herzliches Willkommen, Babsi, bei BauerQuest.tc. Erst ja, einmal.
2: Ja, hallo Jürgen.
0: <lacht> Recht ungewohnt, dass wir uns so mal unterhalten. Fast schon offiziell. Aber ich habe dir ein teamkollegial-freundschaftliches Interview versprochen. Und was anderes bei dir zu machen, das ist eigentlich völlig unmöglich. Ich habe mich heute den ganzen Tag so auf das Interview gefreut, weil es gibt für mich niemanden... also neben mir sitzt jemand, der Hannes ist bei mir beim Trainingslager, ein Coachie von mir, und der hat vor wenigen Minuten zu mir was gesagt, was ich jetzt eigentlich gerade als Einstieg für dich verwenden darf, weitergeben darf. Er hat gemerkt, Jürgen, du hast ein sonniges Gemüt und, naja, ich kenne niemanden im Weltcup, der ein sonnigeres Gemüt hat wie die Babsi. Das darf ich jetzt einmal als Kompliment anbringen, aber auch als erste Frage. Woher kommt es
2: Ja, einmal zuerst, Dankeschön und Nein, keine Ahnung. Mir macht's einfach Spaß und dann, und wenn es dir nicht Spaß macht, dann, dann es einfach ein bisschen und komisch zu sein. Aber es muss ja nicht. Macht mir ja Spaß und drum. Das klingt einfach wie's klingt.
0: <lacht> Babsi, darf ich jetzt gerade ein Geheimnis verraten? Weil ich glaube, das haben Letzte, wo ich nimmst, beim zweiten app bewerb die wenigsten mitgekriegt, aber ich sehr wohl. Ich glaube sogar, dass meine Startzeit schon lief, ich weiß es nicht. Ich war auf jeden Fall direkt am Einstieg der Finaltour, okay? Und ja. da war eine Babsi, die neben mir circa 1,05 Meter fünf oder 6 war. Und die Susi Knabel hat moderiert und hat dich ebenfalls für dein sonniges Gemüt gelobt. Und jetzt weißt du vielleicht, worauf ich raus will. Und hat einfach gesagt, die Babsi ist immer gut drauf und ist immer am Lachen. Und der Grund, wieso ich wirklich gewartet habe, einzusteigen, das ist mir noch nie passiert. Dass ich mir einfach gedacht habe, jetzt klettere ich schon so lange Wettkämpfe, aber das habe ich noch nie gesehen. Du hast in der Finaltour gelacht. Du hast lauthals gelacht am fünften oder sechsten Meter. Hey, Das war so cool. Also was ging da in dir vor? Oder kommt das öfters vor? Oder komm jetzt, raus mit der Sprache. Also das war wirklich eine Premiere. Das habe ich noch nie erlebt, bei keinem Wettkampf.
2: Ja, ich habe es hinter der Wand schon so lustig gefunden, ja. dass die Susi so Gas gegeben hat, die hat ja gequatscht durchgehend.
0: Es war Top-Moderation, so ja. Ja.
2: Und dann habe ich mir am Einsteigen gedacht, nein, jetzt müssen wir mich konzentrieren, dass ich die Susi nicht her. Und dann habe ich sie die ganze Zeit gehört und habe ich so lachen gemischt. Das war echt ziemlich lustig. Ja. Aber dann irgendwann habe ich sie dann nochmal gehört. Aber am Anfang schon.
0: Aber hat die das nicht aus äh, Konzentration gebracht? Oder? Wie gesagt, für mich war es wirklich, haben wir gedacht, Moment, jetzt kann ich nicht einsteigen, weil ich laufe selber fast schief und jetzt tisch mir lieber, ich warte eine halbe Minute und ich lass mir jetzt gerade den Jürgen schauen, dass du in die Wahn kommst, lass die Susi jetzt gerne ernst die Moderation starten, aber Ging es schon öfter so? Das war ja für dich irgendwo schon eine relativ ernste Situation, also um ein bisschen was geht ja da schon bei einem Ölcup. Noch dazu an der Wand, wo man am fünften Meter noch gar nirgends ist, sondern erst am Einstieg. <lacht> also wie ging es dir da dann in diesem konkreten Finale oder gehört das einfach dazu bei dir?
2: Nein, es, ist schon, es, war, es war jetzt unten nicht so schwer, dass ich, ich schon gewusst vom Anschauen her, dass unten schon okay ist. Also ich war noch nicht so konzentriert und, <lacht> und die Soße war echt so lustig. Und dann habe ich einfach, das, das geht unser nebenbei, keine Ahnung, das kann ich nicht abstellen. <lacht> dann lache ich halt einfach und dann geht weiter.
0: Ja, das habe ich gemerkt, ja, dann geht es weiter. Und ja. darf ich jetzt gleich mal am Anfang eine ein bisschen kritischere Frage stellen als Podcast-Moderator. Ich glaube, das steht mir zu, oder Babs? Ja, halt dann. Könntest du dir vorstellen, dass andere eventuell auch den Gedanken hegen, würde die Babs ein bisschen verbissener rangehen? Weißt du? Ein bisschen weniger lachen, ein bisschen ernster sein, ein bisschen, ja, so wie manche andere Damen. Ich nenne jetzt keine Namen, okay? Wer ja. sie dann nicht ganz oben auf dem Siegertreppchen? Ähm, ich muss
2: mal schauen, du bist nicht der erste Dame fragt, sagen wir so, mhm. aber. Manchmal denke ich mir schon, wenn ihr ein bisschen mehr feisten da, oder keine Ahnung, mhm. dann wird es vielleicht ein bisschen besser gehen. Aber irgendwie bin ich dann auch nicht der Typ dazu, dass das geht so, wie es geht. Und ich glaube, wenn ich einmal einen Run habe, dann kann ich schon auch ziemlich mit Frau dabei sein, aber halt, ich muss halt ein bisschen warten. <lacht>
0: das geht schon. Ja, ich mein, ja. das ist ja schon mehrfach bewiesen. Das haben wir jetzt auch im Vorspann mit dem Dominik Feischl natürlich auch gehört. Deine Erfolge sind ja wirklich. Gewaltig, gewaltig. Und was für die natürlich auch was ist, was zumindest beim Kletter-Guinness-Buch vermutlich aufscheinen könnte, das war letztes Jahr. Ich habe drei Interviews von Purs mitgebracht, aber du ganz was anderes. Erzähl uns ja, von ja. diesem, hätte ich noch Null dranhängen müssen, fast zumindest, aber <lacht> besser gesagt zwei Nullen dranhängen und durch drei dividieren, weil dann war die dort, was du dort erreicht hast. Erzähl uns bitte von dem, Jubiläum und was sowas für dich bedeutet, weil das ist ja wirklich auch irgendwo was, wo man, glaube ich, schon berechtigt stolz drauf sein kann.
2: Ja, eigentlich war es nicht in, in Bur, sondern wir haben es erst in Kanja. also nach Kanja der Heiker macht immer den Jahresrückblick ja. und dann hat er sich gedacht, wie viele Weltcups hat die Batsi eigentlich schon mitgemacht Aha. und dann hat er angefangen zum Zählen und dann waren es schon 102 und dann haben wir uns gedacht, Ach schade, im Bus es da, wäre der Hunderte gewesen und ich habe es eigentlich nicht gewusst, dass er da ist. Also, also ich habe es erst zwei Monate später gewusst, dass es der hundertste
0: war. Ja, ihr habt das nämlich. Ich habe gestern den Podcast vom Heiko gehört. Das ist übrigens auch ein super Podcast. Und der Heiko hat eben das Wegklettern 2009 geschrieben. Das Buch, das übrigens beim österreichischen Wegkletterverband erhältlich ist, sehr, sehr, sehr lesenswert, ist auch für alle Nichtkletterer. Also allein als Mentalwank kann man das, ich habe eh schon mal gesagt, da kann man so viel Kraft und Energie tanken und da habe ich das gefunden. Und, aber 100 Weltcup-Starts, ist wirklich gigantisch und es hat mich nämlich nicht gewundert, dass in Purs, ich bin ja also ohnehin eher der Typ, der da bei den Partys und so weiter nicht um ist, aber ich hätte da nichts mitgekriegt, dass das gefeiert wurde oder irgendwas. Es hat mich nicht gewundert, ich habe mir gedacht, habe ich das verpennt, Aber jetzt gleich zum Fragepunkt Nummer drei, Hauptfragepunkt. So ein bisschen das Leben neben den Weltcups, also Partys oder auch wegfliegen, reisen, ich glaube, das taugt der schon, oder? Oder wie gehst du damit um?
2: Also ich finde, also beim Wett bei mir ist nicht nur Wettkampf, sondern bei mir gehört, das der Hund rum Und ich finde es jetzt nicht so schlimm, wenn es einmal in Übersee ist oder wenn eine längere Anreise ist. Ich sehe das dann eher als Herausforderung und das, dass was Neues und was Lässiges dabei rauskommen kann, oder? Mhm. Weil die, die neuen Wettkämpfe, da ist eh immer das Gleiche, unter Anführungszeichen, oder? Und wenn ein bisschen eine Reise dabei ist, dann finde ich es schon ein bisschen interessanter einfach.
0: Ja, außer dass, und, dass ey, man bei, bei den ja. neuen Wegkämpfen ja. sogar ab und zu ins Lachen kommt, ja. Aber nein, nah, du warst jetzt wirklich 2010 schon ordentlich am Weg. Du warst in Korea, in China. Du warst in Sheffield. Und ja, letztes Jahr hast du natürlich bei der Weltmeisterschaft mitgemacht, wieder in China, dich betätigt. Ja. Es ist gewaltig. Also du hast einen Reisekalender. Ich sitze heute zur Feier des Tages wieder mal mit der Nationalteam Weste da und da ist ein Herberger Reisenlogo drauf. Also die unterstützen mich auch recht kräftig in meinen Reiseaktivitäten. Aber wie schaut es bei dir da aus? Du brauchst ja fast schon, hat dein Papa ein Reisebüro oder wie funktioniert das?
2: Mein Papa hat das Spenglerei. Ich weiß. Eigentlich auch Arbeiter, Sorry. Aber, aber sonst... <lacht> <lacht> nein, also es geht sich Gott sei Dank immer so... Ich schleife mich immer so durch, dass ich es immer gezahlt kriege. So Heuer oh ja, ist sowieso mit dem Rot-Weiß-Rot ziemlich einfach gegangen. Und dafür habe ich mir halt immer geschaut, dass ich einfach da gehört bin, wo es teuer ist. Und Es ist sich eigentlich immer ausgegangen, dass ich ziemlich gut ausgestiegen bin damit.
0: Deine Erfolge sind ja auch, da brauchst du dich nicht verstecken, da bist du einfach beim Team Rot-Weiß-Rot immer konstant dabei und das passt einfach, das passt, Babsi. Aber da hast du mir jetzt gerade einen guten Stein zugeworfen und zwar, du betätigst dich ja handwerklich, hast du schon mal gesagt, ja? Du bist vom Beruf?
2: Genau. ich bin Spenglerin und Glaserin gelandet, ja.
0: Ja, genau. Und arbeitest im elterlichen Betrieb, ermöglicht dir das gewisse Vorteile, wenn es jetzt darum geht, dass die Weltcups oder die Europameisterschaft nächste Woche ist ja unter der Woche, dass du Freikrieg oder irgendwas, ist das auf jeden Fall ein Vorteil für dich, oder? Dass du so einfach dein Profit um irgendwie richten kannst, oder?
2: Genau, also es ist ziemlich es ist so ziemlich angenehm. Es ist zwar nicht so, dass ich nichts arbeiten muss, aber ich bin halt flexibel angestellt. Mhm. Also wenn ich dann Überstunden mache, dann habe ich dir dann Gut geschrieben. Und ich habe noch ein bisschen mehr Urlaub wie der Rest von unserer Firma. <lacht> Weil sonst würde es sich einfach nicht ausgehen. Und so geht es eigentlich ziemlich gut.
0: Ja, den brauchst du auch. für Zeit haben. Ja. Meine Überstunde habe ich heute nicht mit dem Hannes, da geht es noch, nein, Überstunde ist es gar nicht, aber wir gehen jetzt hinterher zum Beispiel in den Wald und ich schnappe am Landessportzentrum eine Gewichtsweste und machen wir Klimmzüge. Das ist übrigens auch ein Trainingssystem, das ich einmal in adaptierter Form, also ich habe es jetzt einfach für mich so angepasst, aus dem Tiroler Land übernommen habe. Wie schaut bei dir Bleiben wir jetzt vielleicht zuerst gerade mal beim, fangen wir mal beim anderen Ende des Trainings an. Bei Training neben dem Klettern aus. Also was tust da? was du jetzt mal Klettern ausgeklammert? Was tust du im Kraftbereich und was tust du im Kondibereich? Was tust du sonst, dass dir gut geht? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass bei dir. Äh, das Klettern allein. Reicht dir das? Nicht wirklich. Nein, oder? Ich mach sonst schon, Nein, ich
2: mach sonst schon noch was. So im Winter so macht man oder oh, was im Fitnessstudio, oder halt mach ich was im Fitnessstudio. Da läuft sich jetzt eigentlich, es ist sich jetzt immer ziemlich gut ausgegangen. Und es ist schon halt ganz angenehm, wenn du einmal nicht nur im Ballerraum bist und mhm. einmal was anderes siehst nebenbei. Und ich finde im Kraftraum eigentlich ziemlich, eine ziemlich gute Abwechslung. Man merkt da dann, wie, also es, es tut dann, es geht, macht dann in den sechs Wochen, geht schon echt einiges weiter. Ja. Und dann siehst du irgendwie die Verbesserung viel schneller wie beim Klettern eigentlich. Und das ist eigentlich schon cool. Ich meine, danach ist man zwar ein bisschen langsam, aber dann muss man halt wieder was anderes trainieren, aber es passt eigentlich ziemlich gut. Und sonst, so, manchmal gehe ich zucken, wenn ich Zeit habe, aber oft mit der Arbeit und alles. Ich schaue, dass ich was tue für mich nebenbei auch. Und sonst gehe ich halt im Berg oder sonst was. Aber es ist immer ein bisschen sporadisch. Also es ist nichts Fixes geplant, dass ich jede Woche mal zucken gehe oder das ist halt nicht immer so, wie ich Lust haben Also, eine Woche gehe ich dann halt an Radl fahren und dann gehe ich halt einmal rennen. Und sonst mache ich halt einmal eine Woche gar nichts. Das ist halt, ich mache nicht nichts, aber ich mache nicht regelmäßig was,
0: sagen wir so. Ah, Hannes hat halt auch mein sauber geputztes cannondale rennrad bewundert. Oder meine Asics flügel waren nicht wirklich abgelaufen, ausschauen. Ja, es sind einfach so, ich glaube, auf dem Rennrad war ich die dieses Jahr ohnehin nur ein, zwei Es sind einfach so Dinge, gell, wo das klettern dann halt doch wenn es fokussiert wird. Da ist einfach nicht die Zeit, oder? Da geht es dir genauso. Ich meine, bei deinem Steckbrief übrigens, bei Digital Rock oder bei der IFSC, da könnte man wirklich meinen, du hättest Triathlon nebenbei als Disziplin drin, weil da heißt Swimming, Jogging, Biking. Und auf einem Interview für dich zu recherchieren, war wieder mal Gaude, dass ich da bei Bergleben, gefunden da hast du sogar Inline-Skating als Zusatzdisziplin. Da haben wir gedacht, jetzt hast du schon Quadratlan erfunden oder sowas. Aber das ist also eher so, wie es halt ergibt, oder?
2: Ja, genau. Mhm.
0: Aber das Krafttraining betreibst ernsthaft und das sieht man da auch an. Also nicht nur die Fotos im Buch vom Heiko Wilhelm zeigen da eine sehr, sehr athletische Barbara Bacher, sondern ja, die habe ich ja letztes Wochenende wieder gesehen. Du liegst. Wenn das Gewicht überhaupt noch aktuell ist, aber mit deinen 1,59, 48 Kilo, stimmt das?
2: Ja, ungefähr. Also ich bin jetzt ein bisschen schwerer. Sagen wir
0: 49. Sagen wir 49, aber dann sage ich genau. BMI in dem Fall knapp über 19 oder sowas. Ich habe das sogar ganz genau, ja, genau. nachgerechnet und da liegst du ja, korrigiere mich, aber bei den Damen dürftest du ja viel, viel leichter sein. Ja,
2: dürfte ich. Aber ich glaube, keine Ahnung, aber irgendwie mit, also mit weniger, das haben wir eigentlich nie so richtig zusammengebracht. Und ich glaube, dass eigentlich einfach durchs Arbeiten da brauche ich einfach so ein bisschen Masse, weil sonst würde es einfach nicht durchbeißen. Und darum glaube ich ist das so eigentlich ziemlich ideal.
0: Die Gerda war ja bei uns schon mal in einem gold zu hören liegt weit, weit zurück in der power geschichte Und sie hat dort eigentlich auch gemeint, dass die Gewichtsfrage für sie nie eine Frage war, weil auch sich zu kasteien und nichts essen, das finde sie mehr als uncool. Also ich zitiere jetzt noch die Gerda Frei, haben wir das gestern angehört. Ja. Aber da habe ich mir auch gedacht, also ich glaube, diesem Gedankengut wird sich die Babsi anschließen, oder? Wie schaut es da bei dir aus mit Diäten? Oder gibt es sowas wie eine wegkampfdiät oder gezielte strategische Ernährung? Oder wie schaut das aus bei der Babsi?
2: Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich ziemlich gut drauf schaue, aber es ist jetzt nicht so, dass ich alles in mich reinstopfe. Das stimmt doch nicht. Ich meine, ich schaue schon, dass es ein bisschen ausgewogen ist und mhm. alles, aber, aber schon erst so, was ich Lust habe. Vielleicht ein bisschen weniger Süßes, was ich Lust kann, auch. <lacht> Sonst eigentlich ziemlich.
0: Du lebst im Oetsteralle, ich war mal dort bei einem Kletterurlaub. Es wäre mir nicht wirklich aufgefallen, dass sich die Leute dort von oder irgendwas ernähren. Ich glaube, das ist auch schon Nein. rein für die Gegend. Du lebst ja auch, korrigier mich, aber du lebst nach wie vor in der Familie, oder? Und ich denke, dass da einfach viele Dinge ohnehin selbstverständlich sind, oder? Also eine gesunde Ernährung oder auch naturbelassene Produkte und so weiter. Ja,
2: genau. Mhm. Also, ist es ist jetzt nicht so, ich meine, ist und dann sicher mehr wie manche andere oder ich überlegen nicht so viel nach, aber es ist halt einfach, es ist jetzt nicht so, dass ich weil unter Fastfood und Tiefkühlpizza Pizza unterwegs bin, auch. <lacht> aber es ist schon so, dass es einfach, es ist schon, ich sag mal, ein bisschen Schade schon drauf, sagen wir so.
0: Ja, kann ich mir vorstellen, sonst wird da der Trainingsalltag relativ schwierig werden, oder? Bleiben wir gerade kurz vielleicht noch beim Training, beim Klettertraining, weil wir es vorher vom Ausgleichs- und vom Krafttraining hatten. Babsi, wie schaut es aus bei dir, so ein Tag circa? Also du arbeitest den ganzen Tag, trainierst am Abend, oder wie schaut es am Wochenende aus? Also es waren ja schon drei Rusten bei uns. Ein Herr Rakmetow, ein Herr Katzbekopf und oder Maxim Betrenko der da was sagen wird. Die haben mir ein bisschen die russischen Trainingsgeheimnisse verraten, genauso wie der Evgeni, weil über die weiß man so gut wie gar nichts. Und bei euch, ich habe mir wirklich ausgefüllt gehabt, zum Teil, das ist, also von den Imstern und den divoli leuten da wusste ich eigentlich relativ viel, weil die ja öffentlich trainieren. Aber bei euch, das war so eine kleine, zurückgezogene Gruppe, wo wenige Leute eigentlich sich sehen ließen auf den Wettkämpfen, speziell bei den Herren. Und ja, darum interviewe ich die jetzt. Also. Babsi, ich will es wissen. Wie wird die Möztal trainiert? Und wie schaut so circa ein Trainingstag, Trainingswoche aus? Reden wir jetzt einfach mal von einer wettkampffreien Zeit.
2: Ja, okay, im Winter, also mitten mit im Fitnessstudio da natürlich habe ich mehr Zeit und da mache ich noch mehr. Aber so ab, sagen wir, ab, Ostern, also in der wettkampffreien Zeit ist dann so, gibt Arbeiten, dann, keine Ahnung, um 6 Uhr haben so circa, manchmal früher, manchmal später, und so um sieben Treffpunkt im Bollerraum, bis halb zehn und dann nach Hause, was essen und ins Bett. Mhm. So geht eigentlich vielleicht zwischendurch nochmal duschen, nach dem Klettern, aber sonst passiert eigentlich unter der Woche nicht viel. Und dann eben, und Montag ist ganz wichtig, da muss ich da ist mein Serienabend, da bin ich immer daheim und schaue Fernsehen. Das ist mein einziger Tag, wo ich weiß, da mache ich nichts. <Und> der Montagabend. <lacht> der Montagabend. Machen wir das genau. nächste Interview. Nein. <lacht> <lacht> ja, und sonst eigentlich an am Wochenende sowieso ein bisschen aufschlafen, weil in der unteren Woche geht es echt schon um ein bisschen vor Uhr. Mit. Und dann am Wochenende schlafe ich aus, gehe ich klettern, bin drauf an, wie es Wetter ist, wenn das Wetter so ist, dann auch rauf. Und sonst halt wieder im Bollraum. Oder, heuer haben wir es einmal zusammengekriegt, ein bisschen öfter in die, in die Hallen blicken zu lassen. Und ich glaube, es war aber auch keine so schlechte Idee. Eigentlich war für die Ausdauer und zum Klettern, dieses zum Trainieren für die Bewerber, ist schon feiner, wenn du was an der Halle, in der Halle getan hast. An der Wand. So wäre das dann, so ungefähr, im Schnelldurchgang.
0: Ja, aber der Schnelldurchgang war jetzt wirklich sehr, sehr danke für die Infos. Wie viel ja. Klettertage kommen da jetzt circa zusammen? Also Samstag, Sonntag kletterst du mit meistens durch, oder? Aber ja. unter der Woche, wie viel Klettertage hast du denn noch? Drei, vier oder jeder Tag bis auf den Montag? Oder wie schaut das aus?
2: Es ist also Montag nicht. Und dann Dienstag, Dienstag und Donnerstag ziemlich fix. Mittwoch dann halt wie viel und Freitag eigentlich auch Pause und da schaue ich, dass ich sonst was mache. Also, dass ich Rennen gehe ja. oder Radler fahren oder sonst
0: was. Mhm. Damit du am Samstag einfach gescheit erholt bist und dann attackieren kannst. Genau. Also du genau. schaust du einfach auch, ich habe dem Hannes heute auch erklärt, ich habe jetzt heute auch der Nico mein Trainingspartner, habe vermutlich am Montag erst einen Schultag und war eh, Da ist noch so gut wie nichts los, halt eine Stunde sich sehen lassen, einmal antreten, wieder abtreten. Und habe jetzt vermutlich auch am Montag wieder einen K1-Tag und dann schaue ich halt auch, dass ich am Sonntag an halt dem Kraftraum gegenspielermäßig was mache, aber sonst nichts macht, damit die einfach am Montag wieder auf der Matte stehen da der k 1 Ich glaube, ab und zu sich da ein bisschen den Wochenplan zurechtzulegen nach dem, was die anderen tun, ist auch eine Idee, die vermutlich, wie wichtig ist für dich? Du hast vorher mal das Wir zwar wieder zu mich korrigiert, aber ich glaube, das Wir gibt es bei dir sehr wohl, oder? Das Team ist für dich schon wichtig, oder?
2: Ja, also allein klettern gehen halt ist einfach nicht so fein. Ich meine, du machst halt mehr in kürzerer Zeit, aber das ganze soziale Programm hast halt da nicht dabei. Und wir sind also eine richtige Clique. Mhm. Und eigentlich schauen wir schon, dass wir, wir gehen halt da, wo dann alle irgendwie Zeit haben. Oder wo viele Zeit haben. Wenn man dann ein bisschen früher kann, dann geht er halt ein bisschen früher. Aber so, dass wir halt so zwischen, zwischen sieben und neun sind wir eigentlich immer alle zusammen im Boulderaum. Also ziemlich, also alle
0: und könnte man das soziale Programm jetzt auch ein bisschen anders schreiben mit: Wir pushen uns einfach, bis es kracht im Boulderraum oder so in die Richtung, oder? Weil ja, schon, eben. Und, ja. Es ist schon wirklich gewaltig, wie du teilweise auch ohne jetzt gerade die letzten Jahre gewaltige Ausflüge der Fahrten zu fremden Hallen, dich im Boulderraum. Beschreib uns den Raum, wie viel Abwechslung gibt es da, aber ich kann mir schon vorstellen, oh, im Wohlraum und ich sage immer, ich habe einen der besten Boulderräume Österreichs da im Magic Fit, aber beschreib uns deinen Boulderraum. Vielleicht lerne ich ja noch was Besseres, aber Boulderraum bleibt Boulderraum und immer derselbe Boulderraum, immer irgendwo ein bisschen ein hartes Pflaster, um sich richtig zu pushen, oder? Beschreib uns bitte mal den Öztaler Trainingskerker, möchte ich das nicht sagen, aber der ist geheim <lacht> boulder da. Ja, also Räumchen ist auch
2: schon ein bisschen es ist nicht so klein.
0: Kann man mir vorstellen, ja. Weil, jetzt, untertrieben.
2: Also, es ist, ja. Also, es ist in a, also, in unserer Werkstatt, also, bei der Firma daheim. Mhm. Da haben wir hinten also einen Tal abgestaut. Und da, da können wir uns eigentlich austoben. Und da haben wir zwar so, so Wettkampfboulderblöcke. Also, mit über 4 Meter, 4,20 Meter hoch. Und 2,50 Meter breit. Ein bisschen steiler und auch noch flacher. Also, gar unten mit Matten ausgelegt. Das ist eigentlich ziemlich gut zum Wohlen trainieren. Und oben die, die Höhle selber, also das ist ja einfach eine Tür. Und das ist halt in der Dachschräge drinnen. Das geht dann bis 3,50 Meter oder 3,70 Meter halt. Und ist halt, man keine Ahnung, es sind schon über, über 110 Quadratmeter sowas. Wow. Und es ist eigentlich... Es ist alles dabei, also ich, ich, ich habe geschaut, dass ich jede Neigung reinpacke, mhm. weil ich habe mir ihn selber gebaut vor ein paar Jahren und eigentlich bauen wir dann jedes Jahr ein bisschen was anderes oder was mhm. Neues und dann die ja, Abwechslung bleibt. Hey,
0: ich habe jetzt auch wieder einen neuen Griff besorgt oder auch die Klimaanlage, die liebe ich, also gewisse Dinge. Aber ich habe jetzt echt gedacht, wenn ich eingeladen bin, vielleicht komme ich einmal einen Sprung vorbei im Winter und du darfst dafür auf jeden Fall, da ja, darfst immer kommen, aber wenn du Lust hast, darfst du im Sommer mal eine Klimaanlage genießen in einem Boulderraum. Wenn es zu heiß wird ja. im Ötztal, bist du gerne mal eingeladen. Das
2: ähm, Fein ist, wir wohnen einfach auf 1200 mhm. und so richtig, richtig heiß
0: wird es bei ihm. Sparst du dir die Klimaanlage. Aber ich habe gerade bei genau. deiner Homepage ein paar Bilder gefunden auf einem Trainingslager, so wie jetzt der Hannes bei mir auf dem Trainingslager ist für zwei, drei Tage. Das ist für dich schon auch was, oder? Dass du ab und zu Ausflüge machst und mal was Neues kennenlernst. Und die einfach mal auch aus der Komfortzone, sagen wir bei uns immer, schmeißen lässt. Sanft aber auch.
2: Ja, ja, sicher. Schon ganz in, zum Trainieren, irgendwo hinfahren, bin ich eigentlich, eigentlich voll lässig. So wie früher, wo wir mit den Boulderer in England waren, wir haben da Boulderhallen, das kann man sich nicht vorstellen. In, in, je, in jeder Stadt gibt es da drei Hallen, die sind riesig. Und da kannst du einfach so viel machen, und das war eigentlich eine ziemlich coole Woche. Dann waren wir da alle ziemlich
0: kaputt danach, <lacht> sagen wir so. <lacht> das ging gleich, ja, in England, kann ich mir gut erinnern. Jeden Tag trainiert und ja, das sind Kletterurlaube, ist klar. Aber wie gesagt, vielleicht führt mich mal der Weg ins Hütztal. Und ja, mal bouldern mit eurem Team wäre ein Spaß. Aber schauen wir mal, es ist ein langer Winter, aber auch du... Du bist jetzt zuerst mal nicht im langen Winter, sondern jetzt, wo wir die Sendung online haben, wissen wir es natürlich schon. Aber was erwartest du jetzt noch speziell für die Europameisterschaft? Also die Susi hat übrigens nicht nur lustig über dich moderiert, die hat sehr wohl auch ernste Erwartungen in dich gesetzt. Kann ich mir wieder erinnern, zurück an den Anfang dieses Interviews und auch vom Weltcup jetzt noch. Was ist 2010? Was schätzt Was ist noch für die drin oder was sind die Ziele?
2: Also ich starte ja in der Kombination, also habe ich ein ziemlich dichtes Programm und dann starte ich in Inns mit Vorstieg und da, also ich erwarte mir schon, dass ich ins Halbfinale eigentlich sollte sich ausgehen, mhm. finde ich eigentlich schon und dann im Speed, <lacht> werde ziemlich langsam sein am Abend, aber, aber für die Kombination muss man ja starten und darum finde ich es ganz okay und beim Bouldern, ich habe jetzt nicht so viel gebollert und ich hoffe, dass ich eigentlich ziemlich gut auch in Innsbruck am Start bin. Aber was drinnen ist, also sagen wir so, in die Einzelbewerbe weiß ich nicht genau, was drinnen ist, wenn ich die Kombi starte. Und in der Kombi wäre ich gerne unter die besten
0: fünf. Ich schicke dir einen Sixpack Red Bull, habe ich da auch schon mal an einem Turner mitgegeben, einem Jungen, so ins Südstal, damit der Speed gelingt. Es war jetzt gerade eine Überleitung, und zwar ich habe eben mit dem Stefan Fürst, der war auch schon mal bei uns im Interview, da über seine Sponsoren, und Red Bull war damals ein Hauptsponsor, von ihm geredet. Bei dir, da habe ich was gefunden, das hat man wirklich taugt, und zwar im aktuellen Klettern-Magazin, auf der Seite 65, da klettert die Babsi in einem Felsgebiet, und da steht da nicht wirklich drunter, da klettert die Babsi irgendeinem Zehner oder... Da sind auch nicht wirklich jetzt Logos drauf. Ich, meine, ich als Insider erkennen da natürlich die eine oder andere Markenausrüstung, aber man muss ja genau hinschauen, was du an hast, schon Material und so weiter. Und du machst da Werbung, beziehungsweise ein Hotel macht Werbung mit dir. Und das schaut wirklich super aus. Nämlich in einem der schönsten Täler Tirols befindet sich da, das kann man mir gut vorstellen, ein halbes Schloss. Und Edelweiß Gurgel nennt sich das. Ich glaube, einen Sponsor für dir. Wie gehst du mit Sponsoren rum? Oder wie, also ich finde das einfach lässig. Das bist du einfach du, so das Natur, Papsi, da sein, das du auf dem Foto einfach demonstrierst. Wie machst du das? Oder was gibt dir diese Seite, die einfach zur Zugehört zum profi Dame sein? Ja, also mit den Sponsoren. Da, also ich habe
2: eigentlich mit Mammut als Ausrüster und mit Öztal als und in Alpenverein natürlich als normalen Sponsor. Eigentlich, ich denke ich mir dann einfach so, bevor ich bin noch nicht so, dass ich um mit Umfrage und dann denke ich mir lieber, da gehe ich überarbeiten und mache mein Ding nebenbei und dann muss ich nicht viel schauen und mit den zwei Sponsoren eigentlich soll. Wenn man noch nicht so den ich mein ist, noch nicht so zu hat, das mag ich nämlich auch nicht so gern, wenn dann irgendwer möchte in jeden Sponsor dich dann Platz geben und das ist oft ein bisschen kompliziert und dann denke ich mir oft, das ist ein bisschen einfacher, je weniger du hast und dann ist es einfach ein
0: bisschen angenehmer. Das war ja. Man muss nicht so viele Logos rumschleppen wie der Jürgen, aber das kommt zum Teil wirklich mit den Klettern ja Aber die sind bei dir ja auch so massig. Und ich glaube, den ÖRV, den ÖBK und Steam Rot, rot können wir auch noch leben lassen, oder? Sportministerium.at habe ich da auf deiner Homepage schon erkannt. Genau. Über dem vielen Dank, Koni Hotel so Gurgel zahlt ihr dem Heiko schon so einen ordentlichen Skierlauber oder einen Winterurlauber oder also was immer mal dort machen kann. Hey, die haben nicht nur das Foto ja. gekriegt, oder? Bitte, bitte. Ja, also da muss ich den Heiko
2: genauer fragen,
0: was sie ihm Game haben. Aber ja, den fragen wir auch mal nach. Das ist nämlich eine super Werbung. Und wie gesagt, also da haben wir gedacht, dort wird ihr auf jeden Fall einmal residieren und euch eine schöne Offseason geben, weil das ist jetzt noch eine schöne Danke für deine Zeit. Ich respektiere auch deine 30 Minuten, Babsi, Aber eine schöne Abschlussfrage. Was tust du in einer Zeit, wo du einfach sagst, ja, jetzt ist der Weltcup vorbei, Krain ist gelaufen, Finale Grande, der Jürgen besucht dieses Jahr habe es heute im Hannes vorgeschwärmt, ich habe heute im Clarence Bass, ich sage immer meinem super fieten Opa in Amerika, wieder einmal eine E-Mail geschrieben, ob ich vielleicht ein drittes Mal kommen darf. Aber was gibst du dir so als nicht klettern und vielleicht trotzdem aktiv bleiben und Spaß am Leben haben? Woche? Gehst du auch wirklich in ein Luxushotel oder haust du in die Karibik oder gehst du klettern?
2: Ähm, also, jedes Jahr ist anders und, und heuer ich müssen zu Hause versprechen, dass ich bis, also bis, bis 20. Dezember voll arbeiten müsst, mit plus Samstag. <lacht> das gebe ich mir noch keine.
0: Warst so böse, war so viel weg 2010. <lacht>
2: <Nein, nein. lacht> Urlaubssperre. Nein, aber es ist, es ist eigentlich die stressigste Zeit bei uns beim Arbeiten und dann, also ich habe es hab jedes Jahr ein bisschen anders, aber wir haben ja ein Erholungstrainingslager, also mit dem Nationalteam. Und da haben wir ja drei Tage in Google und da lassen wir uns ziemlich gut gehen im Vier-Sterne-Hotel und das passt dann schön. Und dann habe ich wieder ein bisschen zum Arbeiten und danach stempel ich bis Februar. Dann geht es wohl. Dann habe ich Zeit von Dezember bis Februar, wo ich, wo ich eigentlich nichts Fixes habe. Und da, da lasse ich mir es dann gut gehen.
0: <lacht> ich habe das Gefühl, du lässt es immer so gut gehen, dass es dir einfach gut geht. Sogar in einer Finaltour, wie ich wo ich gemerkt habe. Hey Babsi, ja. es war ein super Interview. Ich bedanke mich für jede Minute die du uns hier im Studio und natürlich den inzwischen, jetzt, wo wir das aufzeichnen, wo wir es ausstrahlen, wird es vermutlich noch krasser sein, aber 25.000 Leute haben sie eben zugehört und denke auch, sonnige Lebensenergie für den Babsi gedankt. Babsi, ich will dich auf jeden Fall nach Jahren sehen, weil die werden sicher noch, oder? Du bist jetzt 28 geworden dieses Jahr. Ja. Was hast du vor? Rein strategisch. Aller, aller, letzte Frage.
2: Also ich habe schon noch Firma ein paar Jahre dran zu hängen. Aber also die Familie und alle fragen sich mich schon, Man schaut dann mit Kindern aus und hin und her? Aber, aber das lasse ich mir noch ein bisschen laufen. Und es <lacht> ist ja nicht zu spät. Und ich klettere ja mal, solange ich Lust habe. Ja, <lacht> einfach einmal schauen, dass ich so viel wie möglich schaffe in den nächsten paar Jahren. Und dann entscheide ich wieder neu.
0: Dann ich Babsi, dann, ja. ich habe jetzt 278 Interviews geführt. Und eine Frage die ich jetzt auch nicht wiederhole, aber die du jetzt gestellt hast oder die sie dir stellen und die ich ihnen nie jemandem gestellt habe und die ich auch dir hier niemals stellen werde, bei einem Update-Interview, das sich hoffentlich einmal ergibt im 2011, ist das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich will, dass du so lange wie möglich <lacht> mit deinem sonnigen Gemüt im Weltcup bleibst und auch mir lange, lange, lange nämlich so mitziehst. Ob es warst oder nicht, genau das machst du nämlich. Du bist mit dem Grund, dass es an mir noch so viel Spaß macht. Bitte, bitte bleib, bleib, bleib im rot roten Ding, okay? Ja, danke schön. <lacht> ähm, Werde ich, werd ich einmal noch machen. <lacht> so,
2: schnell, so schnell sind sie mir nicht los, sagen wir so. <lacht> Nein,
0: das glaube ich auch nicht. Okay, genau. Babsi, beenden wir das Interview, glaube ich, so wie es sich gehört beim ähm, Interview mit der Babsi. Jürgen am Lachen, Babsi am Lachen und beide sagen wir, glaube ich, wir haben heute, du hast auch Trainingstag heute, oder? Wir haben heute einen coolen Trainingstag. Oder spätestens morgen ist bei dir wieder Vollgas, oder? Heute ist ja, Freitag. Ja, morgen,
2: so, heute, heute lassen wir so, danke auf morgen, sagen wir
0: so. <lacht> du das. Dann mache ich heute die Freitagsschicht und du übernimmst morgen, ich trainiere genau. am Samstag parallel mit dem Meter, aber du ziehst du für die Sonntagsschicht, das ist mein lockerer Tag. Deal?
2: Ja, genau, passt.
0: Okay, ein schöner Gruß an Heiko und an die Ötztal-Crew. Ich bedanke mich. Bis bald, Babsi.
1: Ja, zurück im Studio. Jürgen, danke für dieses Interview. Hat mir, wie gesagt, riesen Spaß gemacht, dem zuzuhören. Du schickst mir ja solche Interviews natürlich vorab, dass ich auch sie hören kann. Und ich habe sie natürlich nicht einmal gehört, sondern mehrmals, dass ich mir jedes Interview wert habe. Und dieses hat mir wirklich auch viel Spaß bereitet. Danke dafür und ein Danke an die Babsi, der ich noch viele, viele... Erfolgreiche Jahre auch mit, also ich habe da am Blog gelesen, dass sie ein bisschen vernetzt war, aber ich glaube, mit diesem Moment und so, ist wieder im Wald einiges möglich und ich denke mir, da geht er erfolgreich weiter, oder?
0: Ich habe gestern einen Silvester Spaziergang gemacht, sehr zuerst einmal das Interview gehört, das ein top secret bleibt, das wir gestern aufgezeichnet haben, beziehungsweise davor abspann. Ein englischsprachiges, bin einigen Leuten begegnet im Wald, Dominik, ich weiß nicht. Ja, habe glaube ich hab, glaub, alle gedacht, ich stehe auch unter Drogen oder hat der <lacht> Silvester schon vorverlegt. Ich glaube, der Smiley Gesicht, das Lachen immer wieder zwischendrin. Mir ging sie jedes Mal so, bei dem Interview, dass ich hinterher einfach super drauf war. Danke, Babsi. Günther jetzt hat mal gesagt, im Studio zu Lachen ist unprofessionell. Hätte Studie das eine oder andere Lachen einfach unterdrücken können? Ich weiß nicht, es geht einfach nicht. Das war so ein cooles Interview. Auf jeden Fall danke Babsi noch einmal. Eine Ehre, dich hier gehabt zu haben. Absolut.
1: Wie gesagt, dreht sich in eine ganze Reihe. Ich würde auch empfehlen, geht bei uns in der Suchfunktion aus Bauerq Klettern ein oder ich würde euch einfach empfehlen, hört euch da Leute an wie den François vor den Jakob Schubert, den einer der größten Glätter-Talente der letzten Jahre, der ja gerade im Aufstieg ist und ein, ich traue mir es fast zu sagen, ein zukünftiger Weltmeister ist. Der und wie gesagt jetzt auch in Imst wieder eine e medaille voriges Jahr geholt, der ist am Weg zur absoluten Weltklasse und sehr, sehr jung und da gibt es noch viele weitere, du hast doch Leute aus dem Umfeld, also ein Vorarlberger der Mark Amann, ich erinnere mich, du hast auch top Bulderer aus Russland aus dem Osten, schon geholt, dann gibt es den Brasilianer, der wirklich unter schwierigsten Bedingungen trainieren muss und dennoch im Weltcup zu finden ist, also fasziniert mich immer wieder, aus wie vielen verschiedenen Bereichen diese ganzen Kletterer kommen und noch treffen sie sich dann im Weltcup und das ist das Schöne und jeder hat mit seinem System trotzdem irgendwie ist auf der Suche nach dem Erfolg und äh, ist für mich sehr interessant, ich merke es durch dich einfach auch, äh, habe ich mir Einblick bekommen in das Sportklettern, da gibt es wirklich viele verschiedene Systeme, die nach Rom führen und das ist für mich sehr, sehr interessant, denn die Vielseitigkeit ist etwas, das mich sehr interessiert, wenn alle Athleten nach dem gleichen Schema trainieren würden, dann wäre alles grau und fad, aber äh, das ist wirklich was, das, das interessant ist und bei der Papi kommt wahrscheinlich auch noch dazu, dass sie von Haus aus eher ein fröhliches Gemüt. ist. Ich würde auch ihre Homepage natürlich empfehlen, ist ganz schwer zu merken, ist www.barbara-bacher.at und schaut euch einmal ihre Homepage auch an. Die Dame ist ja noch nicht, nicht einmal 30, die ist erst 28 geworden heuer im August und hat wirklich noch viele, viele Jahre vor sich und mir gefällt auch ihr Wohnort. Ich war da selbst schon mal im Ötztal. Da bin ich auf einem Bergbahnhof gewesen. Das haben wir schon einmal in einem Podcast auch besprochen. Auch der ist aufzufinden. Und da war ich eben auch im Ötztal. ist eine wunderschöne Gegend. Und damit dürfte es naturverbunden sein. Wenn man in so einer Gegend wohnt und aufwächst, dann ist man einfach, glaube ich, sehr naturverbunden. Ich habe das dort gemerkt, da sind die Leute noch sehr geerdet. Und das hat mir sehr gut
0: gefallen. Ich war auch drei, viermal im Ötztal Fels klettern. Ja, wirklich bei dem Interview gedacht. Also der Hannes, der hinter mir saß, der schon a team coach übrigens, der bei einem Trainingslager war. Und hat gesagt, ja, er hört. Gerne dieser Frau zu. Es interessiert ihn einfach jeder. Er kommt aus deiner Gegend übrigens. Ich habe mir gestern wirklich gedacht, die Traumfrau für einen Dominik, Barbara Bacher. Na, aber so in die Richtung. <lacht> Sorry, Heiko Wilhelm, ich nenne jetzt keinen Namen. Es gibt einfach Podcasts, Babs jetzt auch am Ende da auf Familienglück sprechen kann, diese Geschichte aufgerollt wird. Also ich habe mir nur gestern wirklich gedacht, wenn das Single da sein einmal, Satasch wird auf jeden Fall in Richtung Bergwelt. Ausschweifen, oder?
1: Ja, wie gesagt, ich mag die Natur sehr gerne und die Berge und äh, dort drinnen ist einfach eine tolle Gegend und wenn wir so geerdet ist, dann gefällt mir das ganz einfach. Ich bin selbst auch der Typ und heute ist eben der Neujahrstag und habe mich auch heute schon in der Früh wieder in den Wald verzogen, einfach auch, weil es dort einfach angenehm ist und weil man die Ruhe genießen kann und dennoch so viel Kraft aus dieser Ruhe, so viel Power. Das würde ich wirklich jedem empfehlen. Schaut einfach raus viel mehr und gebt euch das gute Gefühl, gute Luft einzuatmen und das dann umzusetzen in noch bessere Projekte, in noch besseres Training, in Energie, die ihr dann in positive Sachen investiert und schaut raus in die Natur. Das ist mein Credo, das wissen alle, die meinen Blog auf naturtraining.at verfolgen. Also ich kann es euch nur empfehlen.
0: Keine Sorge, Heiko Wilhelm, ich lasse den Dominik nicht zu dir. Wir bleiben seriös hier im Podcast. Irgendwo so die Natur, Freude an der Bewegung, das führt dann eben zu Interviews, wie wir es jetzt eben gehört haben, dass jemand so Lebensfreude von innen rausstrahlt. Ich kann nur die ganzen anderen Kletterer, natürlich den Heiko selbst, schon hier unseren Teambetreuer im österreichischen Nationalteam, wir hatten übrigens den deutschen Teambetreuer, Nervi Maas, Jean McCall, jemanden aus einem sehr abgelegenen italienischen Ort, den Alberto Gnero, einer der stärksten Männer überhaupt. Wir hatten Franzosen, Russen. Es ist alles vertreten. Nach Klettern suchen auf dem Bocas cc portal das habe ich jetzt gar nicht probiert. Das würde auf jeden Fall schnell zu Erfolgen führen. Die Bindhammer-Brüder, die Deutschen, nicht vergessen. Eins darf ich auch schon sagen. Es ist dieses Jahr, 2011, wieder ein WM-Jahr. Es findet in Italien eben an der Rockmasterwand die Weltmeisterschaft statt. Dort, an diesem Wochenende, wird ein ganz spezieller Podcast mit einem deutschen Top-Kletterer online gehen. Gefolgt davor und danach, es sind einige Interviews on tape, sofern ihr dafür sorgt, dass irgendwie das mit dem provider den Telefonrechnungen gut geht. Weil uns darf ich eins schon sagen, einer der allerteuersten Podcasts, nein, das war jetzt nicht der mit der Barbara Bacher, der ist finanzierbar, wie ein Red Bull Coaching Handy, einer der teuersten Podcasts. Weil bitte, warum sagt mir niemand, dass Norwegen nicht zur EU gehört? <lacht> Nein, ich hätte ihn trotzdem angerufen. Aber ich glaubte noch, dass das irgendwo in einem finanzierbaren Rahmen liegt, die Europatarife innerhalb von der EU von einer österreichischen Telefongesellschaft relativ finanzierbar angeboten werden. Dem war nicht so. Und das werde ich nächste Woche bei der Teambesprechung hier zu hören kriegen. Was soll das, Jürgen? Weil da liegt eine riesen Telefonrechnung zu einem Handy in Norwegen. Der Mann, ich nenne jetzt keinen Namen, ist ebenfalls ein Kletterer, hat über eine Stunde detailliert wie bisher keine anderer über alle Trainingsinhalte, also eben wie jetzt die Barbara Baha, nur noch ein ganzes Stück länger mir Rede und Antwort gestanden. Coole Geschichte, oder? Ja, absolut
1: zeigt einfach auch, wir sind sehr, sehr international unterwegs, wir sind ja auch in Amerika, Brasilien und sonst wo schon gelandet, also nicht nur Kletterer, auch Top-Trainer und Top-Experten auf allen Bereichen und es gibt so vieles aufzuziehen, verwendet einfach auch die Suchfunktion, schaut euch zurück, es ist so viel Material vorhanden, ich würde sagen, es ist ein Riesenarchiv geworden, eine wahre Bibliothek und darauf sind wir so echt, glaube ich, stolz und wir haben heute den Neujahrstag und es heißt einfach auch Dankeschreiben zu allem, das uns dazu befähigt, so etwas zu machen. Ein Projekt, das nicht einfach zu machen ist, viel Plan und Arbeit verlangt, das auch finanziell einiges von uns verlangt und das hast du ja gerade erklärt, Jürgen. Wie gesagt, ihr könnt uns unterstützen, wir haben diese Möglichkeit mittlerweile und würden euch natürlich auch bitten, unterstützt uns einfach auch. Also es wäre sehr schön, wenn wir das Ganze einfach
0: weiterführen können, dieses Projekt schließt auf jeden Fall mit etwas sehr Interessantem ab. Ich habe kürzlich vom amerikanischen Podcast gehört, dass Bowling sogar vor dem Zuschauerinteresse der Strongman gereiht wird. Ich haben nur gedacht, wo wäre da klettern? Was ist einfach Spannender, das so an einem Taugt Spaß macht? Bowling erinnert mich höchstens an den Homer Simpson. Vielleicht haben die das gemeint. Alles andere ist Strongman, wo man, egal ob da beim Laster ziehen oder halt an der Wand in dem Podcast ging es eher ums Laster ziehen. Wir bleiben ein positiver Podcast, lamentieren nicht. Nein, bitten euch nur, uns zu unterstützen. Belohnen euch jetzt mal fürs Erste, zumindest den Schnellsten, die Schnellsten, mit einem kleinen Gewinnspiel. Ist das okay, Dominik?
1: Ja, finde ich gut. Und äh, Gewinnspiele haben wir schon einige gehabt. Ich finde das toll und macht einfach auch mit. Werdet ja, Sieger, wie die Pabsehne ist. Und... Beteiligt euch an diesem Gewinnspiel, Jürgen. Ich denke mir, du hast für einige tolle Preise vorbereitet.
0: Allerdings, das Buch, wo die Babs sicherlich beteiligt war, dass es stattgefunden hat. Meine bisher erfolgreichste und längste Peakphase ist im Peak Time. In dem gelben, goldenen Buch ist das beschrieben. Und ich würde sagen, das gibt auf jeden Fall. Handsigniert habe ich noch anzubieten von... Body Attack, ein bisschen Omega-3, ich glaube, das kann man brauchen, weil man im Ötztal lebt, vermutlich nicht. Da braucht man so gut wie gar keine Supplemente, ja vielleicht in der Stadt. Ist das ganz okay, um die Omega-3, Omega-6-Verhältnisse ein bisschen ins positive Licht zu rücken. Ein einem poster hat man auch noch selten jetzt am Pocast, nachdem das jetzt ein Kletterer-Pocast ist und dort ein kletternder Jürgen drauf ist, würde ich sagen, Gibt es auf jeden Fall noch im Fan-Post, der handsigniert signiert dazu. Dafür drei Preise. Ja, ein bisschen eine anspruchsvolle Gewinnfrage darf es sein, Dominik?
1: Ja, darfst du ruhig stehen. Also, das soll nicht zu leicht werden.
0: Gut, und zwar, es war einmal der Marktwarning, aber mir hier am Podcast. Da lief zufällig und dort war es aber ein ganzes Stück abstrakter. Also, bei mir lief auch gestern schon der erste Teil des Neujahrskonzertes. Heute der zweite und morgen wird vermutlich dann am zweiten ersten bei mir. Ich habe da einfach immer nur 25 Minuten. Aber es war ganz interessant, die Wartzahl war heute konstant sogar Spur höher als letzte Woche bei ACDC. Ich weiß nicht, vielleicht war das Gewohnheitseffekt. Ich habe mich natürlich konzentriert, dass ich Gas gebe. Morgen wird es an der schönen blauen Donau heißen. Da dirigiert so ein cooler Dirigent, ein... Na, no, die Nationalität sage ich jetzt einfach mal nicht. Aber er dirigiert das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im Jahr 2002. ist eines der besten Konzerte klassischer Natur, das ich kenne. Es gab da ein Interview mit einem Kletterer hat der Marc Thorninger mit mir moderiert. Da hat der Jürgen geschwärmt oder Stellung genommen zu diesem Neujahrskonzert. Dort war es ein ganzes Stück abstrakter, weil, soweit ich mich erinnern kann, war das irgendwann mitten im Sommer. <lacht> mir hat es interessiert, welcher Kletterer war es, welcher Podcast ist das und aus welcher Nation stammt er natürlich. Du wüsstest das auf Anhieb, Dominik. Ich glaube ich, eine faire Gewinnfrage, oder? Ja,
1: absolut. Das ist eine gute Gewinnfrage. Berlin einfach auch einen verdienten Sieger, würde ich sagen. Und
0: weiß, äh, Preis ist ein schöner... Und stopp, der Preis wird noch ein Quattro-Preis. Das Kletternmagazin. danke Klettern-Redaktion. Ihr habt vorletzte Woche mit Ihnen telefoniert, haben natürlich eine aktuelle Ausgabe dazugegeben. Hey, der ist cool, oder? Vier Preise für eine Frage. Es ist ein schönes
1: Magazin, also kann ich jedem empfehlen. Wie gesagt, ich habe es am Anfang schon gesagt, ich bin ein Kletterfan, aber lese mir auch die solche Zeitschriften. Ist ein toller quattro -Preis und die Gewinnfrage darf ruhig schwierig sein. Also einfach bei unserem Kontaktformular die Frage beantworten. Und der oder die glückliche Gewinnerin bekommt dann von uns dieses tolle Paket und Jürgen. Eines noch, das ist mir liegt mir unbedingt am Herzen, dass ich das sage. Ich bin heute natürlich Wald Waldorf mit der neuen PowerQuest cc Habe. Also es gibt von uns mittlerweile Pullover, es gibt von uns mittlerweile sogar schon Hauben und diese Habe habe ich heute mit Stolz getragen. Die sitzt sehr, sehr gut, ist sehr warm. Wir haben hier minus 9 Grad gemessen heute in der Früh und hat mich sehr warm gehalten. Also diese PowerQuest cc Habe, die hat das. Und der Karl bekommt jetzt auch eine und wir tragen mit Stolz und ich würde euch ein einfach empfehlen, schaut bei uns im Shop vorbei. Diese Habe ist eine tolle Sache.
0: Super. Darf der Jürgen jetzt gerne eine kurze Bär-Ansage machen? Die Gewichtsweste, die hat nur 15, 16 Kilo, so etwas. Schaut super aus, wie eine Flagjacket. Haube ist gleich Wintermütze. Flagjacket ist gleich Gewichtsweste. Jawohl. Flagjacket, so sagt mein Coach Martin Gallagher dazu. Die begleitet mich jetzt im Wald. Wir haben zu so viel, wir verkaufen sie sogar. Marktorniger zumindest. Okay. Danke. Ich lass dich jetzt an frische, winterliche, motivierende, energiespendende, minus 9 Grad. Dort ist es auch nicht viel wärmer. Wir sehen uns wie eine Trainingstelepathie in Kürze im Wald beim Klinzug machen. Was macht ihr heute?
1: Ja, absolut. Ich habe mit dem Karl eine Einheit vor, sogar im Studio. Ja, das gebe ich ganz offen zu. Also wir trainieren hier im Studio, weil die Voraussetzungen dort sehr, sehr gut sind. Erst das Erste, kein Schwender unterwegs in diesem Studio heute halt sicher und das nützen wir dann wir haben sogar hangeln auf einem Seilzugständer, das ist dort erlaubt das ist ein eher ein Hardcore Studio wo man richtig schwer trainieren kann wo wir werden auch Klimmzüge machen mit Zusatzgewicht wir werden vorgebeugtes Rudern also wir werden den Rücken die Schultern und die Brust so richtig aufs Korn nehmen ist garantiert wenn der Karl mit ist da bin ich nur jedes Mal am nächsten Tag aufgewacht und habe geglaubt, der Zug hat mich überholt. Aber ich habe ein tolles Gefühl trotzdem, denn damit weiß ich, ich habe meinen Körper ordentlich gefordert. Und das ist das Credo, nur so entsteht irgendetwas Gutes.
0: So, und jetzt gibt es ein letztes Wort vom Jürgen, das Bergauf-Magazin. Ausgabe 03 2010 liegt vor mir. Das Magazin des Österreichischen Alpenvereins. Und ich habe da vorher drum reingeblättert. Als erstes ist ein super Bericht drin gewesen von Kilian Fischhuber, der auch schon bei uns hier im Interview war. Die EM. Das war wirklich vier Tage Megaprogramm. Und die Homepage gibt es nach wie vor. Bei Babsi ihre Homepage noch verlinkt. Gilt auch für uns beide, Dominik. Es geht nicht mehr mehr. Es ist die Luft raus. Die vier Tage. Die Infobox, die schneiden mir jetzt aus und hängen sie an meine Mentalwand, weil wir jetzt die Babs, die da durchgezogen hat, die vier Tage, die Quali von Vorstieg, Speed an einem Tag, ja, einfach durch, da war kein Ruhetag, nix. Und am Ende einfach nur wirklich als Achte dazustehen, no excuses, so wie es so auch im Teaser steht. Action, alles geht. Raus mit euch, ab ins Training und get on top.